0: Información de última hora, declaraciones inverosímiles de nuestra clase política y también entrevistas para entender un poco más esta realidad nacional. Gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta mitad de semana, gracias de verdad por sumarse a este esfuerzo informativo del Financiero Televisión en estas circunstancias tan complicadas. Sigue siendo semáforo anaranjado, pero lo decía muy bien la Secretaria de Salud de la Ciudad de México el día de ayer, la doctora Oliva López, estamos en semáforo anaranjado, pero con el botón de riesgo, ¿eh? más cerca del rojo que del amarillo. El porcentaje de ocupación hospitalaria va para arriba en la Ciudad de México, así que no baje la guardia, siga por supuesto con todas las medidas de seguridad y de prevención. Y para empezar justamente el tema del día de hoy, empezamos con las cifras de COVID-19 y es que hemos alcanzado ya más de 96.430 personas muertas por esta enfermedad. El número de casos confirmados aumentó. De ayer para hoy, 7,646 de acuerdo a las cifras oficiales. Ya somos 986,177 mexicanos eh, acumulados con COVID-19. Además, se reporta una ocupación hospitalaria de 35% en camas de atención general. Va subiendo 27% en camas con ventilador. Por lo pronto, esto es lo que se dijo desde la conferencia vespertina con menos 46% en las
1: últimas dos semanas, 43 y 44,
0: pues continuamos prácticamente con este ya cambio en la tendencia también ascendente que veíamos en las dos semanas previas. Ya para la semana 44 tenemos más bien el comportamiento de una meseta, es decir, no, no han continuado incrementándose de manera importante las... De funciones, siendo el cambio para el día de hoy de solamente un punto eh, porcentual en relación a la semana 43. Continuamos con menos 46% de reducción en relación a la semana epidemiológica que más defunciones se confirmaron
1: o registraron a nivel nacional.
0: Estoy revisando. Estoy revisando en este momento el semáforo eh, COVID-19 de la Ciudad de México. Subimos 2% eh, de ayer a hoy. El día de hoy se sitúa el porcentaje de ocupación hospitalaria en 45%. 3.100 hospitalizados es lo que reporta las cifras oficiales del gobierno de la Ciudad de México. En esta gráfica impresionante, el 18 de octubre estábamos en 39% de ocupación hospitalaria. hoy. Un mes después estamos en 45%. Esto en la Ciudad de México. También durante la conferencia de Prensa Vespertina, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo lópez Gatel, habló de su, de su tema, hay que decir que lleva de bandera desde hace varios años, que tiene que ver con las inconsistencias que eh, se han detectado en el nuevo etiquetado frontal. Bueno, el tema particularmente del de nuevo etiquetado frontal. Dice que se prevén reformas en materia de publicidad para que las empresas de productos industrializados y azucarados cumplan con la norma 051. Así lo dijo.
2: Algunas compañías adaptaron la formulación de ciertos productos para también tener una oferta de productos que pudieran estar por debajo del nivel que requiere etiquetado, no a fuerzas todos los productos de la compañía. Lo que sí hemos observado es un uso inconsistente de los etiquetados todavía en esta primera fase. Y también una presentación inconsistente. Los productos deben estar a la vista exponiendo la etiqueta frontal que contiene los etiquetados de advertencia. No es aceptable que lo volteen o que lo pongan de ladito para que no se vea la etiqueta. Y en su momento estaremos presentando reformas al reglamento de publicidad que incluyan la necesidad o la obligación de tener en los… imágenes del producto que se expone en todas las circunstancias, también la etiqueta.
0: Bueno, pues ahí está parte de la información de COVID-19. Insistimos, eh, ha habido rebrotes importantes y lo han anunciado desde hace ya un par de semanas. La Secretaría de Salud eh, use el cubrebocas, eh, no asista a eventos en donde haya Pues más personas, en más de seis personas, me atrevería a decirlo, se están organizando bodas. Hoy leía justamente un extraordinario reportaje de la agencia de noticias Bloomberg en México sobre eso, sobre cómo las bodas han eh, expuesto y se han convertido en focos de infección en todo el país en este rebrote, la importancia de verdad de este tipo de reuniones. Bueno, no lo haga. También es parte de nosotros esta responsabilidad individual en esta situación. Nos vamos a ir a una pausa, pero antes, pero antes rápidamente se está informando de última hora, el primer episodio de contaminación excesiva en 2020 obligará a los autos con placas de otras entidades a cumplir el día de mañana con el Hoy no Circula. Esto lo acaba de anunciar la Comisión Ambiental de la Megalópolis, información importante de la Ciudad de México. Así lo dijeron, tuvimos condiciones muy adversas para la dispersión de contaminación antes con una concentración muy elevada de ozono, así que endurecerán el hoy no circula mañana por el ozono. Es información de última hora y estaremos al pendiente. Nosotros vamos a una
3: pausa y regresamos. Seguimos aquí en la notadura.
0: Regresamos regresamos a La Nota Dura. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por sus mensajes a través de Twitter. Estamos, por supuesto, muy, muy al pendiente. Y vamos con información. No hemos eh, dejado la agenda, por supuesto, eh, de lo que ocurrió desde el lunes, el asesinato el cuerpo encontrado de una joven en Cancún y todo lo que desató, las protestas, la represión por parte de policías municipales, las eh, renuncias por parte de varios mandos de eh, seguridad, bueno todo esto ha llegado este miércoles a protestas en la Ciudad de México, colectivos feministas realizaron una tensa jornada de protestas justamente el día de hoy en la Ciudad de México y vamos a ver justamente el recuento de lo ocurrido.
4: Las protestas feministas hoy fueron divididas. Durante más de seis horas, diversos colectivos feministas protestaron frente a la casa de representación del gobierno de Quintana Roo en la Ciudad de México para exigir justicia por la muerte de Bianca Alejandrina y para pedir un cese de la represión a la libertad de expresión. Al mediodía, un grupo de no más de 20 personas lanzó consignas y pidió a las autoridades resolver el problema de la violencia que se ejerce contra la mujer.
3: Estamos en contra de que esta política de violencia siga prevaleciendo en la sociedad. Por eso, por eso incluso durante el confinamiento, las mujeres no han dejado de movilizarse. La violencia no está eh, limitada por el confinamiento, la violencia no ha parado aunque estemos en pandemia.
4: Sin embargo, casi dos horas más tarde, la situación cambió drásticamente. En la Fuente de las Cibeles, una veintena de mujeres encapuchadas se concentraron para dirigirse rumbo a la sede quintanarroense. Sin embargo, fueron encapsuladas rápidamente por los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gritos, pintas y golpes fueron las principales armas de las mujeres que en 15 minutos llegaron a Avenida Álvaro Obregón, esquina con Contonalá, donde lanzaron consignas contra la muerte de Alexis y reclamaron la cobertura mediática. También organizaron lo que ellas llamaron una aquelarre. frente a la Casa de Representación de Quintana Roo siguió hasta el filo de las 6 de la tarde, donde además se lanzó pintura contra los medios de comunicación y los elementos de la policía, a quienes despojaron de sus escudos para hacer la valla que impedía el acceso a la sede estatal. Las mujeres aseguraron una vez más que el operativo desplegado fue excesivo. Para las autoridades esta situación fue diferente, pero adelantaron que sí habrá cambios en los protocolos.
5: Vieron que arrojaron algún objeto con fuego, una molotov, una molocha como le dicen. Y, y bueno,
0: pues es por eso que tuvimos que mantener este dispositivo para garantizar la seguridad. Pues lo estamos perfeccionando,
2: ya hemos ubicado algunas eh, cosas que debemos de revisar y discutir. Al recordar que cada que concluye un, un operativo hay una revisión del protocolo.
4: Así se vivió esta tarde a dos días de que las autoridades en Roo tuvieran que deshacer las manifestaciones feministas en su entidad con discusión. Baros al aire, Alberto Valiente, el financiero Bloomberg.
0: Y a ver, eh, hay, que, hay que detenernos. Eh, ahí está la, la fotografía de la alcaldesa del municipio de Jamapa, Floricel Ríos, quien fue encontrada el día de hoy, que fue asesinada. En Veracruz, según los reportes, su cuerpo fue localizado en el vecino municipio de Medellín de Bravo. Ante estos hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía Estatal fueron desplegados para realizar las labores correspondientes a la investigación de qué sirve ya. Estoy entrando justamente a una nota publicada por el periodista Oscar Uscanga en el diario Reforma, en donde dice Floricel Ríos Delfín, alcaldesa de Jamapa, en Veracruz, quien fue asesinada el día de hoy, solicitó la ayuda del secretario de gobierno del estado, Eric Cisneros, ante el temor de sufrir un ataque armado, pero este no la apoyó. Esto es un, un audio en el cual tiene el poder, insisto, este reportero del diario Reforma, En la grabación que el edil del PRD hizo expresó su arrepentimiento de pedir apoyo a la administración estatal morenista por su seguridad y la de su familia. Así que, ¿de qué sirve ahora, insisto, que se desplieguen autoridades eh, después del asesinato de esta alcaldesa? Y quiero detenerme también un poco en la reflexión de lo que ha sucedido esta semana, de lo que ha sucedido esta semana con el tema de las protestas eh, por parte de colectivas feministas en contra de la violencia contra las mujeres, en contra de los feminicidios. Y me quiero detener una cita rápidamente que, que retomo de Tania Reno, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, que se reprima a protestas feministas, o a protestas de mujeres en contra de los feminicidios, ya no es una casualidad. Decía Alberto Capella que era una estupidez, tampoco lo es. Y ya no es un protocolo que se haya salido de control, ya es sistemático. Lo que dice la responsable de Amnistía Internacional en México es Culiacán, Guanajuato, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México y ahora Quintana Roo se suma como la sexta manifestación reprimida y con uso desproporcionado de la fuerza estos hechos no pueden volver a ocurrir en ninguna entidad ante las manifestaciones de mujeres que exigen justicia por otras mujeres y por querer una vida libre de violencia es lo que dice la responsable de Amnistía Internacional en México ya no es una coincidencia ¿eh? que fuerzas estatales y que fuerzas federales repriman a las mujeres que están alzando la voz en contra del feminicidio pues ahí está, tendremos la oportunidad de hablar el día de mañana. Buscaremos, por supuesto, a Tania Renón para que nos diga justamente lo que piensa el posicionamiento de amnistía internacional. Pero bueno, vamos a otro orden de ideas y es que eh, varios, varios de los padres de familia, sobre todo televidentes, algunos tutores, por supuesto, han estado muy al pendiente de lo que ha sucedido o de la información que hay desde la Secretaría de Educación Pública respecto al ciclo escolar 2020 y 2021. Esta semana se publicaron algunos lineamientos de cómo serían calificados Los alumnos para este ciclo escolar, de qué manera van a tener, van a pasar, hay exámenes, no hay exámenes, hay acercamiento y nos quisimos detener el día de hoy, por supuesto, con nuestro especialista en temas de educación, con el que siempre corremos, que es el maestro Marco Fernández. ¿Cómo estás, Marco? Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo te va?
6: Hola Javier, muy buenas noches. Este agradecido siempre contigo por el espacio para pues tratar de, de, de aclarar algunas de las eh, inquietudes que muchas mamás, papás, eh, pues eh, con toda eh, normalidad, pues están teniendo en estos momentos para saber de qué manera se va se va a hacer la calificación del primer trimestre correspondiente al ciclo escolar este 2021.
0: No te imaginarás, por supuesto, que es eh, una de las principales preocupaciones. Antes de empezar con el anuncio del del lunes, eh, Marcos, sé que también has estado muy al pendiente del desarrollo, del esfuerzo que están haciendo maestros, del planteamiento que ha hecho la Secretaría de Educación Pública y también eh, de la situación de varios de los alumnos, tanto a nivel preescolar, primaria, secundaria, de lo que ha sido este ciclo 2020-2021. Te pediría una reflexión rápida de lo que hemos vivido Marco, en este ciclo escolar, como especialista en temas educativos, ¿cuál
6: es el balance que haces? Mira, Javier, sin duda alguna las circunstancias han sido eh, muy desafiantes. Eh, Pues básicamente la autoridad ha tenido que estar tratando de, de hacer una estrategia educativa sobre las rodillas poco a poco tratando de mejorarla, eh, dada la circunstancia de que una gran, eh, un gran número de, de chicas, de chicos, de los propios docentes no tienen acceso al Internet para comunicarse como lo estamos haciendo tú y yo en estos momentos, pues se privilegió la estrategia de Aprende en Casa a través de la televisión. Y hemos visto cómo han evolucionado esos programas de la primera etapa a una etapa en donde ahora sí se incorporan maestros a, la, a las a los programas de televisión, en donde se hace un esfuerzo por tratar de, de, de mejorar eh, la forma de estructurar, por ejemplo, el programa, darle pues, con mayor claridad a los estudiantes una idea de lo que se pretende estudiar, aprender en ese programa y, este, y hacer en varios de, de las clases un resumen hacia el final de lo que se debió haber aprendido. Sin embargo, cuando nosotros desde la iniciativa de educación de, del TEC de Monterrey, pues el equipo hemos estado siguiendo eh, las clases, seis semanas de, de clases primero, tres semanas con la, la primera etapa y otras tres de la segunda etapa, reconociendo que hay estos esfuerzos para tratar de mejorar, pues sí vemos áreas de oportunidad en donde pues Por ejemplo, hay clases, algunas clases que van muy rápido, el término de la cadencia, es decir, el ritmo con el que se puede estar comunicando los maestros con sus alumnos es muy importante. En circunstancias normales uno pues va viendo si, si está logrando transmitir los conocimientos con los estudiantes, hace pausas, hace algunas preguntas eh, y demás. Y pues eso, eh, en estas circunstancias, en algunos de los programas, pues, pues obviamente como no hay esa interacción, el maestro eh, pues va muy rápido y es muy difícil que el alumno pueda absorber toda la información. Eso, esta parte, por ejemplo, lo hemos visto reflejado en una encuesta que eh, elaboramos con, con Reforma para ver qué opinaban ¿Qué eh, las mamás, los papás sobre eh, Aprende en Casa. Y aquí es donde uno observa, este, por un lado, si quiere ver el vaso medio lleno, están divididos los papás, las mamás, respecto la mitad está de acuerdo que se esté haciendo la estrategia por televisión, la mitad eh, no está a favor. Pero cuando les preguntamos qué ven de cómo están tomando las clases sus hijos, cómo, cómo están sufriendo la pandemia, los resultados inmediatamente son dramáticos. ¿Por qué? 68% de los papás, por ejemplo, nos dicen que no les gustan las clases a sus hijos, que pues, no, 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 no se aburren. 7 de cada 10 este... casi.
0: Perdón, 7 de cada 10.
6: Exactamente, siete de cada diez Híjole. Peor aún, cuando uno les pregunta, oye, este pues, ¿quiénes están tratando de ser los que resuelven las dudas? Pues la gran mayoría señala, el, el, el 62%, pues que son los propios papás, solo una minoría, el 16%, claro. es decir, eh, uno, precisamente casi dos de cada 10, son el apoyo de los maestros. Entonces, los papás, las mamás, sí han tenido que tomar un... un un rol mucho más importante, pero reconocen que no tienen la capacidad para poder eh, ser efectivos. 70% de ellos, es decir, 7 de cada 10, están diciendo que eh, los, los los hijos, sus hijos están teniendo eh, repercusiones en sus aprendizajes e incluso eh, pues una mayoría, más del 50%, también dicen en la parte anímica. De hecho, en la parte anímica, pues los números son muy preocupantes, Javier, que pues nosotros vemos, aquí estoy viendo los números exactos para que la audiencia que nos está escuchando, 67% de las mamás, de los papás, reconocen que los, los chicos están enojados eh, o 53% presentan signos de ansiedad. Eh, dice sus hijos están tristes e incluso 42% están diciendo que eh, sus hijos incluso están teniendo un problema de aumento de peso. Entonces sí tenemos en ese sentido un problema que la estrategia no ha sido muy efectiva y esto pues la verdad se vincula a a que en estas circunstancias la Secretaría sacó unas orientaciones para eh, informarle o sugerir a, a los docentes que pues también la están viendo eh, muy difícil ellos también tienen problemas de estrés tienen un montón de desafíos porque no tienen los elementos eh, para poder tener el mejor contacto sí, con sí, sus sí. alumnos en esas circunstancias ¿qué hacer para tratar Híjole. de evaluar a sus alumnos? y aquí pues la autoridad está consciente que pues como la circunstancia no es la mejor, pues no podemos pretender hacer una evaluación como normalmente se hace en un ciclo escolar, que la evaluación eh, tiene que considerar las circunstancias que está viendo el docente de sus alumnos, que eh, en ese sentido pues hay por lo menos tres eh, grandes grupos, ¿no?, un grupo que es el óptimo por decirlo de alguna manera eh, que son los alumnos con los que se puede tener una comunicación fluida un, un grupo de alumnos que eh, es esporádica la comunicación y otro grupo que pues en teoría están inscritos pero que no hay prácticamente comunicación alguna entre los docentes y los A ver, alumnos
0: pero, entonces a ver, para dejarlo claro, Marco, y detenernos un poco en esto, porque es, insistimos, el tema de las calificaciones significa estrés para los niños, significa también una manera de medir aprendizaje para tener algún tipo de medición para los padres, significa también cómo evaluar el contacto directo. Vaya, sí es importante el detenernos en esto, en el tema de la evaluación, de qué manera lo va a resolver la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo se van a de- detectar estos grupos, Marco? ¿Qué es lo que qué es? lo que es Sabemos. ¿Han sido claras las directrices desde la Secretaría?
6: Mira, eh, sin duda alguna, para todos los que se acuerdan del contacto en la escuela, para las mamás, para los papás, obviamente los docentes, uno sabe que la evaluación es esencial en el sentido formativo de poderle dar retroalimentación a la chica, al chico, pues de qué se está aprendiendo, dónde tienen que ser ajustes y demás. Pero... Cuando tú, por ejemplo, reconoces como autoridad que los propios maestros te están reportando que hay un número de sus alumnos que los que no tienen contacto o que solo de vez en cuando pueden, eh, pueden saber algo de ellos, pues de qué manera tú vas a poder eh, darles retroalimentación, implementar una evaluación y darles retroalimentación. Eso la autoridad lo reconoce y dice, bueno, pues en estas circunstancias los maestros tienen que anotar en las, en las boletas Llenar en las boletas, ya sea que no tienen información suficiente cuando la comunicación es intermitente o de plano sin información, cuando no hay ningún tipo de contacto, apelando a que las evaluaciones a las calificaciones, incluso para los que tienen una una comunicación fluida, son calificaciones que realmente van a quedar de manera definitiva hacia el final del ciclo escolar. El propio secretario cuando ha salido en estos días a explicar en distintos eh, foros, programas e incluso seminarios con los propios docentes, ha dicho que bueno, que... Cuando la circunstancia lo permita, es decir, cuando haya un semáforo verde, vendrán las denominadas evaluaciones diagnósticas eh, para cada uno de los estudiantes. Es decir, okay. que el sí. pero pero ojo, pero aquí el ok es un ok con un súper, súper signo de interrogación, porque yo no veo y pues no se observa como los niveles de contagio que esto vaya a ser pronto y sí hay que tener muy una conciencia muy clara que es muy probable que el resto del ciclo escolar sea a la distancia. Si eso va a terminar pasando, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, me dicen que eventualmente la va a tener diagnóstica, la evaluación, pues ¿cuál? Pues si si vamos a estar a la distancia, o sea, la vez pasada, como ya vemos cuando entramos en contingencia... O sea, cuando entramos en contingencia sí, en el ciclo escolar anterior, llevábamos dos trimestres con calificaciones y el último pues tratamos de improvisar y a todos los alumnos se les aprobó. Ahora, si todo el ciclo escolar es a la distancia, ¿cómo le vamos a hacer eventualmente para saber? A ver, sabemos que haya afectaciones sí, en no los razón. aprendizajes híjole, y los papás reto, eh. están aceptándolo. Sí, ¿Qué vamos a hacer?
0: Híjole Marco, pues mira, de verdad a nosotros por supuesto nos nos sirve mucho tocar base contigo, das muchísima claridad también y y vaya que la temperatura que tienes y y este esfuerzo que se hizo con el diario Reforma también de tener eh, la situación o cómo se sienten padres, maestros, los propios alumnos, para nosotros es muy importante. De verdad te agradecemos el estar esta noche. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos leerte Marco?
6: Mira, estamos, eh, la encuesta la hemos subido a la página de, de, de la iniciativa de educación del TEC, www.iec. Punto mx ahí está disponible y las redes sociales en el twitter este pues arroba marco bajo y mi apellido este eh, abreviado fernández ahí este pues están en mis redes sociales este pues estamos subiendo todo el material y nada más quisiera un último punto porque sé que en estos momentos adelante, se está adelante, discutiendo marco. el presupuesto y aquí sí perdón, pero sí no puedo dejar del de, 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 de espacio sin señalar que vamos a llegar a un presupuesto en donde no se va a destinar dinero para dotarle internet a los docentes y facilitar ese contacto, es decir, no pudimos conseguir 5 mil millones de pesos que es lo que aproximadamente se necesita pero eso sí, vamos a dar un subsidio de 65 mil millones de pesos, por ejemplo, para la parte de dos bocas ese, esa cifra, esa comparación solo retrata que la educación, perdónenme, sí. no es una prioridad para el gobierno del presidente López Obrador. Porque si fuera una prioridad, estaría Marco, en estos sí. momentos la presupuest- el presupuesto no recortándole eh, esta parte, no recortándole el 89% al presupuesto de la capacitación docente. Y en ese sentido hay que dejarlo con mucha claridad.
0: Ahí está. Gracias, Marco, por acompañarnos esta noche. Buenas
6: noches. Gracias. Buenas noches.
0: Y abrió la ventana justamente para hablar del tema del presupuesto de egresos. Marta Alicia Villela, reportera del Financiero, está justamente en la Cámara de Diputados. Marta Alicia, cuéntanos qué ha sucedido el día de hoy, cómo va el
3: asunto. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Poco antes de las nueve y media de la noche se declaró receso a la sesión en la que se desahogan las más de mil reservas que fueron presentadas al presupuesto de egresos de la Federación para el 2021. La sesión se reanuda mañana jueves. La diputada Irma Juan Carlos de Morena presentó una propuesta de reforma para que los recursos a pueblos indígenas realmente lleguen a sus comunidades. Y esta es, Javier, la primera modificación que ha sido admitida y aprobada por el Pleno. El año que hoy transcurre tenemos asignados 104 mil millones de pesos y para el año que viene tendremos 111 mil millones de pesos. Y eso es lo que no han señalado. La reserva que hoy vengo a presentar tiene que ver con que esos 111 mil millones de pesos realmente lleguen a nuestros pueblos indígenas. Entre las reservas que se han presentado y desechado sin debate, se encuentra una del PRI para que se asignen recursos a los programas de atención a migrante que en el proyecto se encuentra en ceros. En atención a una solicitud que fue presentada por representantes de más de 100 organizaciones migrantes que acudieron este día a San Lázaro.
7: Que le volvamos a poner dinero a programas que vienen en ceros particularmente nos están pidiendo los recursos que se tenían en los consulados para la repatriación de cuerpos cuando lamentablemente algunos de sus familiares fallecen. Compañeras y compañeros, en este año de pandemia allá también han azotado las muertes y nuestros hermanos y hermanas migrantes no tienen cómo regresar, repatriar esos cuerpos.
3: Y Javier, información a la que el financiero Bloomberg tuvo acceso, adelanta que entre las modificaciones que también podrían ser aprobadas se encuentran presupuesto para la detección oportuna de cáncer infantil a las escuelas de tiempo completo y para refugios a mujeres víctimas de violencia. Finalmente, te comento que se trató de una sesión semipresencial, lo que significa que solo 129 diputados podían estar presentes en el Pleno, además de la mesa directiva con participación de otros diputados vía la plataforma Zoom. Javier, el reporte y seguimos pendientes.
0: Gracias, gracias Martalicia por el reporte. Bueno, muy completo, por supuesto, toda la información en el financiero.com.mx y también en las páginas del impreso el día de mañana, con el trabajo, por supuesto, de Martalicia Villela. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero antes... A ver, el secretario de Relaciones Exteriores, anda, tuitero, Marcelo Ebrard, ponme, por favor, producción, el tuit de Marcelo hace unos minutos, y es que es algo para celebrar. Este es el otro tuit, ¿eh? Pero bueno, lo que dice son dos, son dos, tienes razón. Arribo de 7 mil unidades de vacuna de Cancino Biologics para aplicarse de inmediato. 140 millones de dólares se invertirán en la fase 3 para probar la vacuna. Participan 15 mil voluntarios, ya en marcha. Reconocemos esa actitud y seriedad. Buenas noches, buenas noticias, perdón, nos trae Lufthansa. Y también en otro tuit dice Marcelo Ebrard: la esperanza se va traduciendo en realidad contra el COVID-19. Ahí están las. palabras del secretario de relaciones exteriores vamos a una pausa y al regresar largo y tendido una plática sabe con quién con Gabriel Guerra para analizar qué demonios pasó hace una semana en Estados Unidos y lo que ha pasado de verdad parece que lleva el el, el conflicto Trump Biden al menos seis meses de tanta información y de tanto que se ha dicho quién mejor para digerir lo que Gabriel Guerra vamos a una pausa y regresamos
3: Información ...de lo que ha sucedido, por supuesto, en Estados Unidos,
0: después de aquel martes electoral, o por lo menos día de la votación, aunque ya más votos fueron enviados por correo, una nación dividida, un triunfo el sábado cantado, y las no felicitaciones y felicitaciones, ponerle presunto, no ponerle presunto al candidato demócrata Joe Biden. Por lo pronto, esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que México no es pelele, de ningún gobierno extranjero rechazó que su negativa a reconocer el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos provoque represalias contra nuestro país. Dijo López Obrador que con apego a la política de principios de no intervención no se puede hacer ningún reconocimiento de ningún tipo un gobierno. Él insistió. Él no se mueve de ahí.
5: ¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? no nos corresponde, eso es intervencionismo, que si no reconocemos van a haber represalias. No, no tienen por qué haber represalias, porque nos estamos apegando a nuestra política de principios, a nuestra legalidad. Además, no somos colonia. Somos un país libre, independiente, soberano. El gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero.
0: No somos colonia, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me da mucho gusto que esta noche me acompañe el internacionalista, especialista en temas también en Estados Unidos, electorales. Vaya que le sabe, está Gabriel Guerra con nosotros. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches
1: mi querido Javier, muy buenas noches aquí tratando de de ver cómo se traduce Pelele al inglés porque me imagino que el equipo de de Biden y el de Trump han de estar tratando de, de encontrar el verdadero significado
0: no, no, es que ahora también hay que. Es, es un campo minado con el tema de los significados, ¿no? A ver, vámonos por partes, vámonos por partes porque porque sí, la verdad, hay hemos mucho, tratado de digerir sí. lo que ha sucedido. Sucedió hace una semana. Hay mucho de dónde cortar. Primero, lo que sucede en Estados Unidos, Gabriel, que es en qué momento está. Eh, eh, el proceso electoral, cómo has visto al equipo de Trump, las palabras de Pompeo, la actitud del propio Joe Biden, y ahorita pasamos a lo que debería o no hacer el gobierno mexicano. Pero primero la situación por allá. ¿Cómo la has visto? ¿Cómo la calificas? Sin duda apasionante y con mucho trabajo eh, que analizar.
1: Fascinante todo lo que ha pasado. Y mira, si no se tratara del país más poderoso del mundo, que puede influir para bien o para mal en los mercados, en la marcha, de la economía, en temas de seguridad, en conflictos bélicos, en la geopolítica. Si no fuera todo eso, nos podríamos estar carcajeando en este momento. Pero en cambio, querido Javier, yo creo que tenemos muchos motivos para estar preocupados. Primero porque los estadounidenses tuvieron una elección muy apretada que muestra un país profundamente dividido. Hay quien dice... 5 millones de votos de ventaja para Joe Biden es arrasador. En un universo de 145, 148 millones de votos, Javier casi 150, si consideramos los votos por los votos anulados o por candidatos independientes, pues no es tantísimo. Es un porcentaje, pues, ¿qué te gusta? El 3, 3,5% de margen. No arrasó. Joe Biden, las encuestas le daban 8 o diez puntos de ventaja, eso no sucedió. Las encuestas marcaban también un colapso republicano en el Senado y en, el, en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, tampoco sucedió. Senado, el mejor escenario para los demócratas, si ganan las dos elecciones pendientes, porque se, se van a dar... Nuevas elecciones en Georgia para los dos escaños en el Senado, suponiendo que las ganaran las dos, cosa nada fácil, quedarían empatados en el Senado. Y en la Cámara Baja, Javier, pero por nadita lograron conservar su mayoría, la vieron muy disminuida. Entonces, fíjate nada más, un presidente tan agresivo, ofensivo, racista, misógino, todo lo que tú quieras llamarle a Donald Trump tuvo más votos netos en esta ocasión que hace cuatro años, eh, tanto en porcentaje como en voto, un número de sí. votos reales. Sí, sí, sí. Eh, estuvo a un pelito, ¿no? Y todavía podríamos alegar, porque eh, para ser justos, Javier, eh, aunque ya todo mundo eh, le da la victoria a Biden, lo cierto es que. Desde el punto de vista estrictamente jurídico y formal, eh, y lo formal a veces importa, eh, todavía no ha sido declarada la elección a favor de uno o de otro. Es decir, hay controversias en curso, sí. hay una serie de demandas, hay una serie de exigencias de recuento, algunos ya están eh, comenzando. El caso de Georgia es uno de ellos, el caso de Pensilvania será otro y aunque es muy poco probable que los recuentos cambien el resultado históricamente no ha sido así y las demandas hasta el momento no se les ve demasiado mérito pero bueno, el proceso está empantanado eh, Javier, cuando habla Pompeo mitad en broma, mitad en serio de un sí. segundo periodo de Trump pone a temblar al mundo ¿no? Sí. Eh, eh, y, y entonces ver, verdad, no es tan ver, eh, Gabriel, has,
0: has estudiado Has estudiado la democracia estadounidense desde hace décadas. Conoces la manera en la que eh, se fundan las instituciones. Lo que ha significado también en estos cuatro años instituciones como el FBI, instituciones como el Congreso, cómo se le han planteado al propio Trump. Con ese aparato institucional se puede aferrar Trump. ¿Ves todavía un, eh, hoy lo llamó Germán Martínez en su columna, un berrinche prolongado? Mira,
1: yo veo un riesgo eh, todavía de que eh, Trump decidiera no conceder eh, y que eh, uh-huh. haga de esto un, pues, no solamente un berrinche, sino una crisis institucional muy prolongada. Porque berrinche es cuando eres un candidato perdedor que tuvo eh, una amplia diferencia en su contra. Eh, berrinche incluso sí, le podría no llamar, eres presidente. Sí. pero cuando eres presidente y cuando los estados determinantes pues lo fueron por eh, unos cuantos miles o un par de decenas de miles de votos. Es decir, no estamos viendo a un Trump eh, amarrándose a la silla en la Casa Blanca eh, después de haber perdido de manera avasalladora. No, hay... En teoría, insisto, no creo que suceda, pero hay tres o cuatro estados que podrían, por ejemplo, Arizona, que todo el mundo daba por bueno para él, podría voltearse todavía. En un recuento, Georgia o Pensilvania podría, teóricam- teóricamente, Javier, aquí es lo que importa: la ley no contempla eh, las probabilidades, no es un estudio de probabilística, es un estudio legal. Y claro, claro, claro. no ha terminado el conteo, pues no ha no ha terminado. Y buena parte del problema, Javier, es que el sistema estadounidense tiene, además de que es muy barroco, muy complicado, cada estado tiene sus reglas propias para cómo vota la gente, para cómo se cuentan y calculan los votos, y para cómo nomina a sus electores al colegio electoral.
2: Sí, sí, de razón.
1: hecho, De hecho, déjame darte un elemento nada más para que te quite el sueño. En teoría, eh, algunos estados, Pensilvania por ejemplo, podrían, que tienen legislaturas republicanas, podrían enviar un contingente de electores al colegio electoral que fueran favorables a Trump. No hay obligación <risa> legal ni constitucional. Extraordinario
0: que nos siembres esta semilla de la pesadilla. Muy bien, mi querido Gabriel, <risa> gracias, porque ya son las 10 de la noche con 43 minutos. Ok, okay ahí está el terreno de los Estados Unidos, Gabriel. Vámonos al terreno del PLL, al terreno del no somos colonia, al terreno del no comanancias y tantas voces alrededor de el eh, comunicado por parte de la embajada de México en Estados Unidos llamándolo presunto candidato ganador, el, la postura del presidente decir no, incluso comparándolo con lo que sucedió en 2006, en, 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 en su caso, vaya todo este ruido alrededor. ¿Qué decir de esto,
1: Gabriel? ¿Qué te ha parecido? Mira, a mí todo esto eh, me ha dado el telele, mi querido Javier, que no es lo mismo el telele que el telele, como, como nuestras telele. abuelitas decían, ¿no? El, el telele es cuando te da el ataque de nervios. Mira, eh, me parece varias cosas. Primero, me parece increíble, inconcebible, que el gobierno de México no tuviera preparados dos pronunciamientos o tres. Eh, dependiendo de los posibles escenarios que se iban a dar. Y había tres escenarios, nada más. Uno era que arrasara a Biden, otro era que ganara Trump, era el, el remoto, y otro, el más probable, era que sucediera esto, que tuvieras una elección apretada y que Trump se negara a reconocer los resultados, a admitir su derrota. Entonces, tienes listo algo para que no tengas que estar primero esperando que el presidente de la república pueda viajar de Nayarit, si no me falla la memoria, a Tabasco para atender la emergencia y que entonces pueda tener comunicación con sus asesores y después hablar a los medios. Segundo, para que no improvise, sino que tenga ya una postura y con esa te quedas. Pero mira, todavía el sábado ¿eh? podrías decir, bueno, hay razones, hay argumentos, se puede entender, yo me eché ahí un par de rounds en Twitter con muchas personas que decían es que ya está obligado a salir a reconocer, no, estrictamente hablando no está obligado a hacer nada porque no hay resultados formales, conforme pasan los días y se van sumando otros mandatarios en el mundo, incluso grandes aliados de Trump como Benjamín Netanyahu, dices, uy, nos estamos ya quedando muy solos en esta postura, pero bueno, Vale, pero este seguir con el tema ayer y hoy, eh, Javier, ya eh, la comparación con el a 2006 ver. me pareció muy desafortunada. Esto de convertirlo en un tema de soberanía patria, por Dios, sí. en todo caso es un tema de respeto a la soberanía de otro ver, país, pero sí. no entiendo, o pero sea, venga, no entiendo la lógica. Te lo
0: pregunto, porque, porque sé, que les, sé, que les, sé que les medios de Estados Unidos. ¿Importa? ¿Importa esta felicitación particularmente? Si ¿Sí hay un impacto en la política, este, en el equipo cercano de alguien que ya está formando equipos como Biden, este, en un trascendido, en un periódico importante, ¿importa en este momento esta
1: lista? Te voy a decir en qué importa. Mira, importa en la talacha. importa en que no podremos tener durante pues días o semanas, comunicación eh, oficial, formal, con el equipo de transición de Joe Biden. Eh, algunos medios lo han recogido, nos han tomado como ejemplo algunos medios de extrema derecha o comentaristas de extrema derecha, que eso no me gusta, ¿no? Porque es, eh, digo, hay, 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 hay elogios que terminan siendo vituperios, ¿no? Eh, y Si sale Laura Ingraham, la mega, ultra supremacista, blanca, anti-mexicana, anti-latina de Fox News, a decir que qué bien que el presidente López Obrador dijo eso. Pues de nuevo, no te meten a un club en el que no quisieras estar. Pero importar, importar... A ver, a ver, ahorita Joe Biden no le han dado ni siquiera... Ya deja tú las llaves. No le han dado ni siquiera recursos para comenzar a armar su equipo de transición. Sí,
2: pues no sí, tiene acceso... Sí,
1: un senador republicano ya salió a decir que si para el fin de semana no le empiezan a dar briefings a Biden sobre temas de seguridad nacional, él va a luchar porque suceda. O sea, Biden está ahorita en una especie de mundo ilusorio, ¿no? Alicia en el país de las maravillas, porque, eh, pues él ya se proclamó, los medios ya lo proclamaron, 150 sí. mandatarios mundiales también, pero pues él está en la sala de su casa operando. Digo, exagero un poco, pero no tiene acceso a nada. Okay. Y oficialmente no razón? es nada. Entonces, ¿tienes razón, Gabriel? Que tú digas, híjole, no duerme por esto, ¿no? Pero sí yo creo que su equipo, <risa> encargado de temas relacionados con América Latina, con México, pues obviamente están tomando nota. Claro. No es el fin del mundo, querido sí, Javier, sí. pero... Como decía eh, aquel sabio eh, politólogo este, y filósofo que era Juan Gabriel, ¿qué necesidad, hombre? Tan fácil que era tener una postura clara definida. Para eso es la qué... diplomacia, para no decir nada. ¿Para no, qué, para eso para sirve qué la tanto diplomacia. El
0: problema, diría el filósofo. Sí. <ríe> así es mi querido Gabriel, pues qué buena plática nos echamos de verdad Como y Siempre. Este, y, y, y seguramente bueno pues estaremos contando eh, eh, molestándote en las próximas semanas para tratar, insistimos, de digerir de la mejor manera, sabemos que publicas muy buenos desayunos a través de tus cuentas de, de, de redes sociales así que por eso pensamos en ti Este, eh, esto, lo que está sucediendo en Estados Unidos gracias Gabriel por acompañarnos te
1: mando un abrazo y te invito a que hagas ya entonces un programa matutino también para que hablemos de desayunos.
0: Así lo haremos, Gabriel. Un abrazo. Gracias.
1: Abrazo fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está
0: Gabriel Guerra. Le pregunto a mi producción ¿Vamos a corte este, directamente? Mi querido productor. Vamos a corte y regresamos. Seguimos aquí en la notadura. Vamos a cerrar con
3: nuevo orden esta película de Michel Franco. Vamos a hacer re- una pausa y regresamos.
5: Bueno, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ya ha dado a conocer la lista de películas que
0: van a competir para representar a México rumbo a los Óscar 2021 y está Nuevo Orden de Michelle Franco y me da muchísimo gusto que esta noche me acompañe la actriz Mónica del Carmen. Gracias por acompañarnos, Mónica. ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Muy contenta, muy contenta de de este espacio para hablar del Nuevo Orden, nuestra película que está regresando al público, al cine. Muy contenta. Muchas gracias. (risa)
0: Oye, ¿cómo les ha ido, Mónica? ¿Cómo han sido estas semanas? Sabemos lo complicado que estamos, la complicada situación en la que estamos por el tema, por supuesto, de la situación de crisis de salud, de la gente que poco a poco va regresando a cierta normalidad. ¿Cómo les ha ido, Mónica? ¿Qué tal la respuesta?
7: Pues muy bien, afortunadamente muy, muy, muy bien. Van 350 mil espectadores que han visto Nuevo Orden en medio de esta pandemia, con el 30% de, de la capacidad de los cines. Eh, hemos sido taquilla número uno en la primera semana. Eh, esto no había sucedido desde hace muchos, mucho tiempo, casi desde Amores Perros, eh, en, en los cines. Entonces, estamos muy, muy satisfechos y muy contentos de que una película como Nuevo Orden esté regresando a la gente al cine. Y y que además es una industria pues, que se beneficia de todo, de todo este movimiento de, de público en el cine.
0: Claro. Mónica, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Digo, para platicar un poco el contexto también, ¿cómo fue el trabajo con, con, con Michelle? ¿Cómo fue el proceso también de, eh, de, de, de presentarte el guión, de digerirlo? ¿Cómo te sentiste?
7: Pues fue un un trabajo que ya tiene eh, bastantes años, tres años que leí el el guión y que luego pues comenzamos a trabajar en él y y comenzar a hacerlo. Ha sido un trabajo arduo, eh, completamente hecho por manos mexicanas, el arte, el vestuario, todo el elenco, todo. muchas de las de la producción pues Heréndira eh, Núñez y Cristina Velasco que son las productoras pues también crearon esta esta gran película de estas dimensiones leer el guión pues sí fue fue impactante desde el principio porque no solo in, in, impactante a nivel de historia sino también impactante en todo lo que lo que se venía con respecto a hablar de, de un tema tan pues tan controversial como como los que trata nuevo orden como es el racismo y el clasismo y sabíamos de alguna forma que a lo cual nos enfrentábamos eso lo sabía desde que leí el guión pero pero estoy contenta de que de que el público ha sabido recibir esta película a pesar de la controversia porque pues es una película que no ha pasado desapercibida así como no lo pasó cuando yo leí el guión y cuando me comprometía a hacerlo.
0: A ver, eh, me parece sumamente interesante lo que estás diciendo, Mónica, que es. Dices, la primera vez que me cae el guión en las manos fue hace tres años. Eh, ¿Cambiaría algo de tu reacción? ¿Cambiarías algo de tu actuación? ¿Sugerirías otras palabras, otros tonos, si te cayera el, el guión en las manos en este momento?
7: Mm, buena pregunta. Eh, yo creo que. Yo creo que no, yo creo que. Eh, desafortunadamente eh, cuando tú haces una una película eh, nunca puedes eh, percibir o anticipar cómo la va a recibir el el público y bueno, ahora con esta pregunta que me haces eh, la película a mí me parece muy interesante me parece que revela muchas cosas que proyecta, nos hace proyectar muchas cosas como público y que la reacción del público pues es totalmente inesperada, no creo que haya película que pueda anticipar eh, las reacciones del público y, y el público pues eh, es diverso y está viviendo un, sí. tempo, un tiempo específico sí
0: yo creo que tuve la oportunidad de verla ya, yo me, me sumo uh-huh. a estos 350 mil este, y y es una película que te genera, pase lo que pase, no puedes permanecer eh, exactamente igual que como entras a la sala. No te parece una película gris, no es una película que digas, net más, no, no. No, hay, no hay puntos medios con nuevo orden. Es, es de extremos, es de polémica. Es una película que disfruté mucho porque es una película que para mí duró como unas 14 horas de discusiones después. O sea, decir, esto claro. sí, esto no, esto me gustó, esto... Entonces, digo, eso es lo que de verdad celebras también cuando vas y te, y te invitan justamente a esto, te provocan. Creo que es una película que provoca. Para cerrar un poco también, Mónica, y debemos de haber empezado por esto, pero también para que los televidentes se den una idea, platícanos un poco, Mónica, de tu personaje.
7: Bueno, mi personaje es Marta, es la trabajadora doméstica, una especie de ama de llaves eh, en esta familia que vive en una burbuja, que es eh, la familia Novelo y la cual en medio de, una, de un caos social y de una crisis social... Eh, están celebrando una boda y ella es parte de esta boda porque aprecia también, a, a, sobre todo a Marianne, que es la que se está casando. Y Marta de alguna forma es una enlazadora de estos dos mundos, que es la familia novelo, pero que también vive en un barrio popular y que vive toda todo este, este caos eh, que se está viviendo en esta situación en específico, en esta ficción, eh, y bueno Marta creo que ha sido uno de los personajes más importantes en mi vida y no lo cambiaría por ninguno otro estoy, estoy muy contenta con lo que ha pasado en Venecia eh, con el público con la controversia y creo que es una película que va a marcar eh, y va a ser un parteaguas sobre todo en estos temas tan controversiales y quizás hasta escandalosos, pero que nos hacen falta, nos hacen falta.
0: Claro. ¿Cuándo, ¿Cuándo se decide? ¿Cuándo se decide la película que competirá y representará a México? Eh, digo, para tener un poco situado el, el cronograma.
7: Pues en estos días eh, el, el, la, la cierre, el cierre de votaciones de la academia, yo soy parte de la, de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, termina mañana a las 5 de la mañana y pasado mañana a las 5 de la mañana y las votas, se hace recuento de votos y espero que como en una semana más, eh, en unos cuatro o cinco días, ya nos poda, ya nos podamos enterar de cuál será la película que la academia ha nominado para postularse eh, de camino a los Óscares como mejor película extranjera.
0: Pues eh, de verdad, Mónica, qué qué placer hablar contigo y muchísimas felicidades por este ambicioso proyecto, por tu actuación también y y por participar, insistimos, en este este Nuevo Orden. Qué gusto hablar contigo y gracias, que te vaya muy bien y hablaremos seguramente en los próximos días porque estamos seguros que le va a ir muy bien a Nuevo Orden.
7: Muchísimas gracias, Javier, por el espacio. Un saludo y un abrazo al público. Y todavía está en Cines Nuevo Orden, así que no se la pierdan. Abrazo. Sí,
0: Gracias, gracias, gracias la actriz Mónica del Carmen y pues sí, insisto, una cinta absolutamente provocadora. Ahí está nuevo orden y el mejor la mejor calificación la tiene usted. Nosotros nos vamos, pero no mañana 10 de la noche. Esto fue la nota dura. Pásela bien.